0: سلام، سلام به همه شما که صدای ما رو میشنوید. من قزل مهدوی هستم، مشاور و روانشناس و در پادکست بیدار باش به همراه دوست دادیزم حسین نساری در مورد روش های زندگی خیردمندانه تر با هم حرف میزنیم. برای این کار معمولا به چند کتاب مهم در حیطه روانشناسی سر میزنیم و از آموزه هاش یاد میگیریم.
1: سلام، من حسین نساری هستم و شما دارین به اپیزود هشتم پادکست بیدار باش ب
0: خب در اپیزود گذشته ما در مورد تعریف ذهن‌آگاهی و تأثیرات مثبتی که ذهن‌آگاهی میتونه در روان و جسم انسان ها بذاره صحبت کردیم. یه موضوع واقعا همین ارتباط جسم و روانه به قول مولانا میگه تنز جان و جانز تن مستور نیست. وقتی شما برای در واقع آرامش روانتون برای درمان روانتون کار میکنین، ناخداگاه جسم سلامت تری هم خواهید داشت. وقتی استراب کم تری رو تجربه کنین، طبیعیه. از اون برش هم هست. خیلی بیماری هایی رو ما داریم که سایکوسوماتیک هستن یا روانتنی هستن. یعنی بیماری که در واقع در اثر فشارهای روانی به فرد، وارد میشه اما چون که اون نمیشناسه این مشکلات روان رو یا اصلا بهش توجه نمیکنه یا نسبت بهش مقاومت داره این بیماری ها خودشون رو به شکل بیماری های جسمی نشون میدن پس در واقع تمریناتی که داریم میکنیم آگاهی که داریم به دست میاریم واقعا باعث میشه که هم جسم و هم روان ما در وضعیت سلامت تری قرار بگیره اپیزود امروز رو میخوام که با بحث تمرینات ذهنگاهی در رابطه مهربانی و بخشش نسبت به خود و دیگران شروع بکنیم. یه جمله ای هست میگه که هیچ انسانی یک جزیره تنها نیست بلکه جوزی از یک قاره است. مرگ هر آدمی باعث میشه از من هم یه چیزی کم بشه. چون در واقع از انسانیت یه چیزی کم شده پس میگه نپرسین که زنک ها برای چه کسی به صدا در می آیند. زنگا برای تو به صدا در اومد. در واقع ما یک وجود کلی هستیم و در عین حال خودمون بخشی از یک وجود کلی بزرگتر هستیم. برای همینه که میگن که تو با تغییر خودت میتونی دنیا رو تغییر بدی هرچه قدم که کوچیک باشی همونجوری که سلول‌ها و نورونای بدن ما میتونن با تغییر کردن حالا به خاطر بیماری جهش هر مسئله‌ای کلیت زندگی ما رو تغییر بدن میتونن باعث شدن ما فلج بشیم میتونن باعث شن ما قوی و ورزیده بشیم میتونن باعث شن طول عمر بیشتری پیدا کنیم یا برعکس بمیریم حالا تصور کن اگه من تو این لحظه به مرکز عشق و محبت تبدیل بشم پس شاید بتونم به یه طریق کوچیکی ولی نکم اهمیت کوچیک به دنیا در واقع عشق و محبت اضافه کنم در واقع و محبتی که تا حالا دنیا نداشته این هسته کوچیک لزومن تاثیرش کم نیست مثل همون بمب هستهی که تو هیروشی ما میخوره ما میدونیم که انرژی زرات انرژی کمی نیستن همونطور انرژی شخص ما در واقع انرژی کمی نمیتونه باشه در جهان طبیعت تصور کنیم گاندی دالای لاما، خیلی از مسله های اجتماعی خیلی از مبارث ها هم یک انسان بودند دیگه شبیه میلیاردها انسان تو کره زمین اما از انرژی هسته درونشون برای تجلی عشق تجلی نو دوستی و زندگی بهتر چه برای خودشون چه برای میلیون ها آدم دیگه استفاده کردن کللا ما نسبت به خیلی از جوامه... برای خودمون احترام کمتری قائلی. مثلا جوامهی مثل تبتی ها خب از ما خیلی مشکل دارتر تو شرایط پناهندگی، ضعف شدید اقتصادی زندگی میکنن. ولی وقتی بررسی فرهنگی میکنی میبینی که با حال آروم و در صلح بیشتر و در احترام و آرامش بیشتری دارن نسبت به ما زندگی میکنن. شاید خیلی از جوامهی که ما داریم و حالا جامعه غربی که بیشتر از بیرون توسعه یافته به نظر میاد ولی از درون اتفاقا کاملا توسعه نیافته ایم یعنی با وجود همه ثروتمون عملا ما تو فقر داریم زندگی میکنیم ما هر روز خب غذای کافی داریم سرپناه مناسب داریم خانواده سلامت داریم وقتی از خواب بیدار میشیم ولی از صبح تا شب با مقایسه های دائم خودمون با چهره ها با مدل ها با طبقات بالا دستی که خب دائما هم داره تو رسانه و سوشال میدیا بهمون تزریق میشه هی hey, احترام به خودمون کم میشه انگاری که ما داریم دائما در یک فقر ذهنی زندگی میکنیم نسبت به خودمون خب میتونیم تمرنایی بکنیم که این فقر رو از طریق مراقبه اشق و محبت اصلاح بکنیم خب مثل همیشه هم محل آغاز خودمون هستیم دیگه پس بهتره که اول سعی کنیم احساس مهربونی و پذیرش و دوست داشتن رو به قلب خودمون دعوت کنیم نسبت به خودمون این یه مادری که بچه آسیب دیده یا وحشت زده شو در آغوش میگیره ما هم باید خودمون رو در آغوش بگیریم. اگه که نمیتونیم دیگران رو ببخشیم، آیا خودمون رو میتونیم ببخشیم، بیایم به وجود خودمون ارزش بدیم اون رو به رسمیت بشناسیم و مهربانی رو به کودکمون بدیم که شاید به اندازه کافی در کودکی واقعی ازش برخوردار نبوده. در واقع که به خودتون اجازه بدین، اون آزوغه محبتی رو که مدتها تشنش بودین خودتون برای خودتون با اون اشق و پذیرش در واقع تهیه کنی وقتی برای خودت یه مرکز عشق و محبت درونی به وجود آوردی و تونستی خودت رو در آغوش بگیری و بهش عشق ببرزی میتونی برای یک مدت بیپایانی در همین فضا اقامت کنی و خودت رو تقضیه کنی این میتونه تمرین عمیقاً شفا باشه چه برای بدن چه روح حالا بعد این مرحله وقتش میرسه که این تمرین فراتر ببری. میتونی به این محبت اجازه بدی که به بیرون رفشانی کنه و به هر طرفی که میخوای هدایتش کنی. میسونه اول آسونتر باشه. مثلا اعضای خانواده خصوصا اگه فرزند دارین. براش آرزوی یه زندگی خوب و شاد و رضایت بخش میکنی. بعد همونجوری که جلو میری رو به سمت شریک زندگی، تمسرت، خواهرت برادرت هدایت میکنی. میتونیم اشق و محبت رو به سمت پدر مادرمون هدایت کنیم. حالا مهم نیست در قید حیات هستن یا نه. براشون آرزوهای خوب کنیم. اگه به هر دلیلی ازشون خشم داریم، یه جایی تو قلبمون پیدا کنیم که اونا رو به خاطر کمبوداشون، به خاطر ترساشون، اشتباهاتشون ببخشیم. و این سؤال از خودمون بپرسیم. مگه این آدم با این گذشته و تجربیات و خصوصیات چه کاری میتونسته بکنه که نکرده؟ و خب دلیلی نداره اینجا متوقف بشیم. حالا میتونیم عشق و محبت رو به سوی هر کسی که میخوایم هدایت کنیم. چه اونایی که میشناسین چه نمیشناسین. این کار از نظر روانی انگار که بخش عاطفی وجود ما رو پالایش میکنه و بزرگش میکنه. حالا وقتی شما این عشق و محبت رو به سمت افرادی هدایت میکنین که باشون راحت نیستین، ازشون خوشتون نمیاد یا حتی ازشون متنفرین، آدمایی که بهتون آسیب زدن، تهدیدتون کردن، اون‌وقت این وسیع شدن دیگه به اوج بلوغش میرسه. بعد در مرحله بعد میتونی این عشق و محبت رو به سمت گروه های مختلف تمرین کنی. به سمت اونایی که مظلوم بودن، اونایی که جنگ زده بودن، اونایی که آسیب های اجتماعی زیاد دیدن. به یاد بیارین که اونا هم با شما تفاوتی ندارن، اونا هم عزیزایی دارند، اونا هم آرزو و امید دارند، اونا هم به پناهگاه و غذا و آرامش نیاز دارند و درد رو همون جوری که شما احساس می کنی احساس می کنند. حالا مرحله بعد وقتشه که این عشق و محبت رو به کل سیاره زمین گسترده کنید. به سمت شکوهش، به سمت رنجاش، به سمت محیط زیست نهرش، رودش، اقیانوس، جنگل، گیاه، حیوان، هیچ محدودیتی برای تمرین اشق و محبت در مراقبه وجود نداره. شما وقتی بتونین یه گل، یه درخت یا یه گربه کچی که توی کوچه رو دوست داشته باشین، میتونین همه افراد، همه مکانها و همه رنجها رو در دنیا دوست داشته باشین.
1: the rocky island a smooth wood in the lake there lies a leafy island with flapping herons awake. The drowsy water rats may we heed our fairy vats full of berries and of red stolen
0: cherries come away oh!
1: child و
0: مهربانی همیشه همینجا حضور دارن در واقع همه جا هستن معمولا توانایی ما کمه براش به خاطر اینکه زیر ترس ها و آسیب ها و هرس و نفرتمون این توانمندی ما پنهان شده با این تمرینات ما تلاش میکنیم از اون ظرف توانه آتفیمون فراتر بریم درست مثل یوگا که مثلا ما به خودمون فشار میاریم که از توانه یه ازوله و تاندون و رباتمون بیشتر بریم دیگه خیلی وقتا این کششه که سخته ولی رشد میکنیم و بهتر میشیم هی تو این کار با این تمرینات هم در واقع رشد میکنیم در عین دردی که داره تغییر می کنیم و در نهایت محیط اطرافمون رو تغییر میدیم
1: درات با صحبتات من یاد یه اتفاقی افتادم که توی مساقات المپیک افتاده بوده دهه پ یا چه میلادی شاید اون دوره بوده دقیقهشون نمیدونم که یه ژیمناستیک کاری میاد و یه حرکتی رو میزنه که برای هیچ کس آشنا نبوده چون ژیمناستیک این شکلی که سرید داور مثل فیلمما دیدید یک تا ده نمره میدن. اصلا ده تا داورن که هر کدوم نمره خودشون رو به اون جیمناسی کار میدن و در نهایتونه که بالاترین نمره گرفته قهرمان میشه. یه حرکتی رو میزنه که تا اله هیچ جیمناسی کاری نزده بوده تا قبل از اون و برایشون خیلی عجیب بوده که اصلا بدن این چجوری توانه اجرای اینو داشته و برای از که اون اجراش میکنه و همه نمره رو بهش میدن و اون قهرمان میشه بعد از چند سال اون حرکت یکی از حرکات رایج ژیمناستیک میشه چیزی بوده که آدم ها تا موقعی موقع اینجوری بودن که اصلا مگه میشه بدن هیچ از جواب نمیده این کارو بکنه ولی وقتی باور میکنن و میبینن که یه شخص تونسته اون کارو بکنه الان یکی از کارهاییه که فکر همه ژیمناستیک ارا یاد میگیرن و بلدن اونو انجام بدن وقتی تا قبل از اون ناشنا بوده فکر تو ذهنم همینه یه جایی تو اصلا نمیتونی باور کنی که این کارو میتونی انجام بده ها نمیتونی باور کنی که چجوری چه جوری بگم مثلا یه کشبری که چند سال پیش با جنگیده آدماشو دوست داشته باشی ولی وقتی بینی این اتفاق داره میافته بعد تازه میتونی باور کنی پس میشه اونا رو هم دوست داشت میشه مثلا چه جنگ جنگو تموم کرد فلان کرد میشه این کار کرد شاید یه حالت حالا اون فیزیکیش بوده تو ژیمناستیک اتفاق افتاده ولی ذهنشم هم میتونه همین
0: باشه همینطوره به خاطر اینکه که, که تمرینات فیزیکی تو رو در واقع قوی و برزیده میکنه برای انجام راحتتر و بیشتر حرکات خب روان تو هم باید تمرین ببینه تمرکز کردن باید تمرین ببینه. جالبه در مورد همین موضوع یکی از فواید خیلی مهم زهنگاهی اینه که اعتماد به نفس آدمون بالا میبره حالا شاید یه ذره گیج کننده به نظر بیاد که مثلا چطور تمرین هوشیار بودن میتونه رو اعتماد به نفس تأثیر بذاره اتفاقا مرتبطه با همین مثالی که زدی تمرین های زهنگاهی میتونن اعتماد به نفس پایین رو درمان کنن تنها به این دلیل ساده که اعتماد به نفس پایین واقعا یک محاسبه اشتباه ماست یک درک نادرست ما از واقعیت که باعث میشه اعتماد به نفسمون پایین باشه وقتی توی مراقبه و مدیتیشن به بدنت و حتی تنفس توجه میکنی متوجه میشی که این بدن چقدر معجزهیه یعنی بدون اینکه که تو هیچ تلاش آگاهانهی بکنی تو لحظه به لحظه داره شاهکار میکنه از سیستم های درونی بدن درسته؟ مشکلات اعتماد به نفس پایین ما بیشتر از همه از تفکر ما میاد نه از واقعیت تفکر از کجا اومده از تجربه من. ما فقط نباقص منو دیدیم عادت کردیم اونا رو بزرگ میکنیم و خصوصیات خوبمون منو سرسری اصلا ندیده میگیریم نکته مهم اینه که هر چقدر با کمک ظرفیت درونی این اعتماد به نفس و مثبت نگری رو در مورد خودمون بالا میبریم به مرور دیگران هم با نگاه متفاوتی به ما نگاه میکنن به زبان آمیان میشه همه اون فازی رو با ما میگیرن که ما با خودمون میگیریم رفتاری رو با ما میکنن که ما خودمون با خودمون میکنیم به همین جهته که با ذهن آگاهی شما اعتماد به نفست رو زیادتر میکنی و به مرور زمان این اعتماد به نفس زیاد تو در روابط خودشو نشون میده و دیگران هم به تو کمک میکنن که هی این اعتماد به نفس قابل قبول در تو ادامه پیدا بکنه. تاثیر دیگه که ذهن آگاهی داره و خیلی واسه خود من این جالبه همراهیش با اثر مرکبه. اثر مرکب توضیح میده که تغییرات تو زندگی ما در اثر اتفاقات ناگهانی و کوتاه مدت نمیافته. بلکه برای اینکه که پایدار بتونیم داشته باشیم باید رو تصمیم های کوچیک و اثر تجمعیشون تو طولانی مدت، کنی. مثلا اگه میخوام از فردا ورزش کنم نمیتونم فردا برم دو ساعت بودم باید از گروب شروع کنم ولی هر روز یا طبق یه برنامه منظمی اون کار بکنم تا روتین زندگی بشه روش موفقیتی که اثر مرکب توصیه میکنه اینه که تصمیم به تغییر بگیرین براش یه برنامه ریزی منطقی و قابل دسترسی داشته باشین و کم کم آدتهای خوب و به تدریج جایگزین آدتهای بد بکنین اثر مرکب به ما توضیح میده که انتظار نتایج فوری داشتن نه تنها روی کرده سالمی نیست بلکه برگشت پذیره و گاهی حتی خطرناک. مثل کم کردن وزن ناگهانی، تصور کن که یه کسی که یه میره توی رژیم سخت و سنگین و به بدنش فشار میاره به جز این که این وزنی که ناگهان کم میشه احتمالاً هم بر چقد هم های فیزیکی به خودش می‌زنه کاری که باید انجام بدیم برداشتن گام‌های کوچیکه اما مداوه. مثلا توی کتاب اثر مرکب یه آدمی به نام اسکاتو مثال می‌زنه میگه که به جای اینکه مثلا 9 کیلو توی هفته کم کنه 125 کالری تو رژیم روزانش کم می‌کنه در نتیجه ظرف 31 ماه 15 کیلو وزن کم میکنه. در این شرایط نه تنها کم شدن وزن به بدنش آسیب نرسونده بلکه به خاطر تغییراتی که تو طولانی مدت در عاداتش شکل گرفته احتمالا پایداری این وزن هم بیشتر میشه استفاده از اثر مرکب یعنی اینکه که بدونی هر تصمیمی که میگیری سرنوشت رو تاثیر قرار میده حتی اون تصمیم های که روزانه در واقع داری دائم انجام میدی فکر میکنی و خودت نمیدونی که این قراره تو طولانی مدت چه تأثیری بذاره. قطعا اگه تو بدونی که اگه یه دونه سیگار بکشی همین الان میمیری اونو نمی کشیش. ولی چون متوجه تأثیر این نیستی که هر روز سیگار کشیدن جوری میتونه به تو آسیب بزنه حواست از این مسئله پرت میشه دیگه. شاید پذیرش این موضوع سخت باشه ولی چیزی که سرنوشت ما رو میسازه انتخابای کوچولو کوچولوی ماست و خود ما هم طبیعتاً مسئول انجامش هستیم با کمک ذهنگاهی میتونیم خودمون و مسیری که هر روز تیمی کنیم ما با یه دورمین وسیع و مشاهدگر نگاه کنیم و به این توجه کنیم که کدوم انتخابا و عادتها هر روز داره ما رو به هدف نزدیک تر میکنه و کدوم داره دورتر میکنه. حالا که اینجا وسط بحث ذهنگاهی ما اسم اثر مرکب رو اووردیم، بگم که این یک کتاب نوشته دارن هاردیه که خیلی هم این روزا رایجه و به نظر من برای ساخت آدتهای خوب و فاصله گرفتن از آدتهای بد بسیار بسیار میتونه به ما کمک بکنه. یه نکته مهمی که کابادزین هم تو کتابش اشاره میکنه و در خیلی از متون مرتبط با ذهنگاهی هم من دیدمش اینه که آدمیزاد داره به خاطر داستان مدرنیته و ماشینی شدن و خب شرایطی که تغییر کرده و رسانه ها و بمباران اطلاعاتی و هزار مسئله دیگه روز به روز از آنچه که قریزده و در واقع شرایط اصلی انسان بودن بوده مثلا اونجوری که انسان خوراکجو زندگی میکرده یا انسانی که اوایل دوره کشاورزی بوده زندگی میکرده خب ما الان زندگی نمیکنیم، ما پر از روابط از دست رفته هستیم با طبیعت با دیگران، با خودمون. خب به هر حال انسان امروز تو یک دنیای روانی متفاوتی زندگی میکنه. ولی اگه برگردیم به نیازهای زیستی انسان اولیه تر میبینیم اونها هم حتی بدون اینکه دانش شاید داشته باشند در مورد ذهن آگاهی به شکلی که ما امروز داریم، ولی این کارو میکردن. مثلا شاید بشر توی قرن‌ها و دوره های گذشته این نشستن کنار آتیش خیره شدن به شوله ها و خاکستر ها عملا یه جور مراقبه یه هر روزه بوده دیگه خب آتش برای انسان یه جور تسلی بوده نور میداده گرما میداده محافظت می کرد اصلا برای زنده بودن واجب بوده خیلی هم از نظر تاریخ خب این اتفاق هست که قبایل برای اینکه قلم روشون رو نشون بدن یا در واقع دور هم جمع بشن تو یک محیطی که حالا شکارچی ها یا غریبه ها بهشون حمله نکنن عملا یه سری شعله های آتشی داشتن که اینو روشن میکردن و تو تاریکی و سکوت شب همه دورش مینشستن
1: یا باور زرتشت ها به آتش که مهم. پاک کننده گناهه و در واقع هر بدی که در وجودت باشه رو پاک میکنه اونم حالا یه حالت حالت فیزیکی نبوده تقریبا حالت عرفانی بوده
0: آره با نشستن توی تاریکی و سکوت شب در برابر شعله های آتیش، اون انسانی که از صبح داشته این مرمبر میچرخیده و شکار میکرده و تو شلوغی زندگی بوده میتونسته انعکاس ذهنش رو ببینه به روزی که گذرنده فکر کنه، احساس آرامش رو تجربه کنه، امنیت رو تجربه کنه خب این ضرورت امروز از زندگی روزمره ما از بین رفته کاملا. در واقع اصلا هر فرصتی که برای ساکن بودن و یه جا نشستن و هیچ کاری نکردن داشتیم از بین رفته الان دیگه ما تا هوا تاریک میشه با یه کلید برق دنیا رو روشن میکنیم و زندگیمون با همون سرعت روز ادامه پیدا میکنه اصلا زندگی خیلی وقت چندانی نمیذاره که ما با خودمون باشیم مگه اینکه ما این فرصت رو از زندگی بگیریم این روز ها فرصت های با خیلی کمی در اختیار ذهن ما وجود داره که بتونه در کنار آتیش خودش رو آروم بکنه. در عوض تا آخرین دقایق قبل خواب تلویزیون نگاه میکنیم، خودمونو تو معرض بمباران صدا و تصاویر قرار میدیم که اصلا از ذهن دیگران میان، اینستاگرام و توییتر چک ذهنمون رو از کلی اطلاعات بی اهمیت یا ماجره ها و حیجانات دیگران پر میکنیم. همالان رسانه ها و سوشال میدیا داروهای خواب‌آوری هستند که ما رو به سمت انفعال و رفتارهای ناآگاهانه هدایت می‌کنند با همم رقابت می‌کنند که کدومشون بیشتر ما رو تو خودشون در واقع خفه کنن
1: واقعا همین میخواستم بگم الان این به آرامش رسیدن نه نه خیلی سخته تو هر چیزی که اطرافت باشه داری یه سری اطلاعات می‌کنه تو مغزت یعنی گوشی رو برمیدارید مثلا 10 تا چیز می‌بینی تلویزیون روشن می‌کنی باز همینه حتی آدمای اطرافت که رد میشن انگار دارن همونا رو بازگو میکنن یعنی تو نمیخوای گوش نگاه کنی نمیخوای تلویزیون ببینی ولی کنار دستت داره راجب همونا حرف میزنه یعنی زامبی افتاده دنبالتون اطلاعات
0: دقیقاً ولی با این وجود با قطعیت میشه گفت که ما هنوز این قدرت رو داریم که عادت هامون رو تغییر بدیم و در واقع به اون اشتیاق ذاتی درونمون برای رسیدن به گرما و نور و آرامش یک پاسخ خوبی بدیم به چه روشی
1: قسم تغلب کنم از رو مزمت به نشد.
0: <تصفيق> آره به روش تمرین ذهنگاهی حالا میگم چه تمرینات رسمیش چه رسم. تمرینات غیر رسمی که تو انجام میدی میتونیم فرصت رو از زندگی بگیریم. آخرین چیزی که در مورد ذهنگاهی میخوام بگم اینه که ذهنگاهی یک ارتباط جالبی داره با این که ما بتونیم رسالت منحصر به فرد خودمون رو پیدا کنیم. کابادین میگه ارزش یک آدم بیشتر از همه از اونجایی مشخص میشه که با چه معیاری و تا چه اندازهی تونسته از خودش رها بشه کلن بشر تمایل شدید داره که از هر موقعیتی یه من بیاره بیرون مال من، به من میدونی یه جوری خودش روزنهی دیدش محدوده و تو اون روزنهی دیده محدود خودش رو در مرکز میبینه مثل دنیای قدیم کاتولیکا که واتیکان مرکز جهانه مثلا خونه پاپ هم قصر اه. پاپ هم مرکزشه این خب یه نگاه محدود و در واقع کودکانه است دیگه این خود مهوری بیشتر ساخته ذهن ماست واقعیتی که نداره از طرفی ما خب تا تاثیر شرایط بیرونی هم قرار می گیریم وقتی که این شرایط بیرونی هم از این خودمهوری ما حمایت میکنه من ما احساس خوبی میکنه ولی وقتی که با انتقادات و موانع و شکست ها مواجه میشیم اون من احساس بدی پیدا میکنه در واقع نیازمون به تایید اگه تامین نشه ما احساس آسیب پذیر بودن و شکست میکنیم و خب طبیعیه که برای تایید جامعه اطراف و گرفتن دست به عملی میزنیم که به اون صبات و آرامشه و پذیرشه نسبت به خودمون برسیم و جالبه با همه این تایید طلبی هایی که انجام میدیم و حالا یه سری نتایجم ممکنه بگیریم ولی بازم میبینیم که هیچ احساسی از رضایتمندی و آرامش تو وجود ما نیست حالا برای این که این تناقض رو حل کنیم، باید اول تعریفمون از خود رو عوض کنیم. باید درک کنیم که در هستی همه چیزا به هم ربط دارن و هیچ ذات و قدرت مستقلی به اسم شما وجود نداره. شما فقط با ارتباط با مجموعه نیروها و اتفاقای دیگه معنی پیدا می کنیم، مثل پدر مادرت، مثل کودکیت، مثل حوادث زندگیت، مثل جغرافیا یا تاریخی که توش زندگی می کنیم. حالا نهایتاً میشه شما، شمایی که حالا یک وجودی هستی که اسمت، سنت، اتفاقات کودکیت، اعتقاداتت، همش یه بخشی از شماست ولی همه شما نیست. در حالت بودن یا همون بینگ مود به خاطر اینکه داری درون نگری میکنی و بی قضاوت داری خودت رو نگاه می کنی و میپذیری پذیری کم کم به این نگرش عادت می کنی که خود واقعیت رو بیشتر بشناسی و از خودت انتظارات متناسب تری داشته باشی یعنی فاصله من واقعی با من ایدئالت کمتر بشه وقتی که خودت رو می پذیری. پس اگه دیگه تلاش نکنی که خودت رو به بیشتر از چیزی که هستی تبدیل کنی خود واقعیت خیلی شادتر و سبک بالتره. تا اینکه هی بخوای بترسی که مبادا کمتر از چیزی باشی که باید باشی خودآگاهی در واقع ذهن بودن به خودی خود میتونه به توازن خودمهوریت ما کمک کنه. یعنی وقتی شما هوشیار و ذهن آگاهی خودی رو تعریف میکنی که با بخشای غیر قابل کنترلی که دست شما نبوده ولی شما رو ساخته آشنا و نزدیک بشی. و مهمتر این که باعث بشه از قید هایی که جامعه و خانواده رو ذهنمون گذاشته و اون رو پذیرفتیم رها بشیم و به این فکر کنیم که رسالت و وظیفه و علاقه و اون چیزی که احساس میکنیم واقعا براش وجود داریم و به دنیا اومدیم رو پیدا کنیم آدمیزاد با توجه به ژن متفاوتش، تربیت متفاوتش، به هر حال یک موجود منحصر به فرده هیچ کس در دنیا شبیه تو نیست درسته همون جوری که اثر انگشت هیچ کس شبیه هیچ کس نیست از همه جهات ما با هم متفاوتیم و به خاطر این تفاوت ها ما توانمندی های مختلف داریم به خاطر اون توانمندی ها ما میتونیم تأثیرات منحصر به فرد روی دنیا بذاریم یعنی اگر که یک آدمی در دنیا نباشه و باشه این باید فرق داشته باشه چون یک انصاری شبیه تو دیگه هرگز در جهان هستی وجود نداشته و نخواهد داشت پس تو برای یک رسالتی هستی تو یک وجود منحصر به فرد داری پس میتونی یک تأثیر منحصر به فرد بذاری فقط باید اون رو پیدا کنی باید پیدا کنی که تو برای چه کاری به دنیا آمدی؟ چه کاری تو رو اینقدر خوشحال و راضی نگه میداره که میتونی در طول زندگیت احساس کنی که انگار اصلا جای من همین جا بود، انگار وظیفه من همین بوده. تمرینات ذهنگاهی و مایندفول بودن به شما کمک میکنه که رسالت منحصر به فردت رو پیدا بکنی. آخرین چیزی که میخوام بگم از فواید ذهنگاهی اینه که هایی که به حشیارن، استلاحن، مایندفول هستن و ذهنگاهی رو تمرین میکنن آدمایین که به تجربه‌ها بازتر و گشوده‌ترن یعنی عادت ندارن تو نقطه امنشون بمونن همون کارهای تکراری همون فکرای تکراری همون عادت‌های خداگاه و ناخداگاهشون رو دائم تکرار کنن
1: دنبال اتفاقات جدیدن
0: دنبال اتفاقات جدیدن و حاضرن که به تجربیات جدید تن بدن چون اسیر ترساشون نیستن چون تو هر لحظه قابلیت اینو دارن که بدون قضاوت به موقعیتشون نگاه بکنن مبحث ذهن‌آگاهی مبحث خیلی گسترده ایه ما سعی کردیم در این دو اپیزود خیلی کوتاه و خیلی کلی این ماجرا رو با کمک کتاب به هر جا روید مقصد همانجاست اثر کاباد زین و چند تا منبع کمکی دیگه بتونیم این مفهوم رو توضیح بدیم. امیدوارم که آسون شده باشه، قابل درک شده باشه و البته این دو تا اپیزود کاملا یک جرقه و یک شروعیه برای این مسیر. قطعاً ما در این مدت کوتاه نمیتونیم که خیلی کامل و جامع در این مورد بخوایم توضیح بدیم. به علاوه که یه بخش کوچیکی بخش تئوریه. بخش اصلی بخشه که شما وارد تمرینات عملی ذهن میشین و تأثیراتش رو قطعا روی خودتون و به مرور رو محیط اطراف و اطرافیانتون هم میبینید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین امیدوارم که باز هم در اپیزودهای آینده در کنار ما باشین و با هم بیدارباش رو پیش ببرین از حسین عزیزم هم بابت همراهیش خیلی ممنونم
1: ممنون غزل من تو اپیزودهای هفت و هشت خیلی ساکت بودم به خاطر اینکه خیلی موضوع پیچیده و تخصصی بود امیدواریم که این اپیزودها و این کتابا یه استارت بشه به خاطر اینکه شما بتونین شروع کنین رو خودتون کار کردن و آدم های منحصر به فردی بشین تیم ما دو نفر نیستیم و دو نفر دیگه هم هستن آوای مهدی برای ادیت صدا وارش قربانی نازنین برای ضبط و تشکر خیلی ویژه از روماکست و استدیوی ریسمان
0: خیلی ممنون خدا نگهدار خدا
1: نگهدارتون